0: Olá pessoal, esse é o primeiro episódio da série de podcasts Integridade Pública produzida pelo Grupo de Trabalho Compliance Público do Icerio. Eu sou Rodrigo Valverde, coordenador do GT Compliance Público e trago hoje para vocês a Camila Araújo e o Felipe Cabral. Camila é diretora de governança, riscos e conformidade da Eletrobras, tem ampla experiência em gestão de riscos, regulação e governança, é coordenadora da Ação contra a Corrupção da Rede Brasil do Pacto Global é também professora do IBGC e da Universidade Federal de São Carlos. E o Felipe é gerente de conformidade de Furnas, é membro do GT Compliance Público do ICRI. Eles vão falar um pouco da cultura da integridade nos ambientes público e privados. Camila, muito obrigado pela sua disponibilidade para dividir conosco a sua experiência. Você poderia começar falando para a gente um pouco da sua carreira e vivência em GRC?
1: Oi, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Felipe. Primeiro, eu queria agradecer o convite do ICRio para participar desse podcast. Eu acho um, um veículo de comunicação e de informação muito, muito bom, muito efetivo né? Na, no compartilhamento com, com as pessoas, com o público em geral. Então, para mim, é uma honra conversar um pouquinho sobre compliance. Eu, eu tenho mais de 20 anos de carreira. Né? A minha carreira foi é, moldada em consultoria, eu sempre trabalhei com os temas de, de gestão de riscos, de controles internos, de compliance e governança, então eu passei a minha carreira me aprofundando tecnicamente nesses pilares que a gente chama de segunda linha das empresas, né? e, e oferecendo, de certa forma, soluções é, para problemas que os meus clientes apresentavam, né? que eles tinham. E ano passado, quando eu vim para a Eletrobras, eu, tive, eu estou tendo agora a oportunidade de, de, de experimentar isso pelo outro lado da mesa, né? sendo o responsável pelos programas, sendo responsável pela gestão de risco, sendo responsável pelo compliance da Eletrobras. Então, para mim está sendo uma honra enorme participar dessas iniciativas, é, num grupo do tamanho do, do grupo Eletrobras, né, com tantas empresas subsidiárias, com uma expressão no mercado nacional de relevância, né, e por sorte também está compartilhando a diretoria com com pessoas altamente capacitadas e engajadas do, 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 dos temas éticos e de integridade. Então, o trabalho fica muito mais fácil quando o topo está alinhado também no mesmo tom, né? que é o que a gente procura, a gente procura sempre disseminar para as nossas pessoas. Então, tem sido uma experiência ímpar para mim.
2: Bom dia, Camila, bom dia, Rodrigo. É, faço aqui, então, uma... Uma pergunta para você, Camila, considerando aí sua vasta experiência nesse setor privado, né, são décadas de, de, de trabalho aí, muito profícuo, e considerando aí, então, o advento dessa lei corrupção brasileira né, a partir de 2013 e o próprio decreto 8420 de 2015, que estabelece né, diretrizes do programa de integridade é, no cenário nacional, eu queria saber de você atualmente, como que você enxerga a evolução dessa temática da integridade no ambiente de negócios nacional?
1: Olha, Felipe, eu, eu, eu sinto que a gente, a gente passou por um momento muito ruim no começo do, dos anos 2010, né? 2010 até 2014, onde a gente teve muito escândalo, muita denúncia, muita revolta da sociedade né? com essas más práticas, com estes exemplos negativos né, de, de, de cunho ético, ou da falta de ética, para ser mais transparente, e, e, e aí, com o advento da lei, a gente viveu um período de esperanças, né? a gente via um lado da sociedade que estava escondido, o lado de quem faz a coisa direito, que estava muito incomodado com o que estava vendo, mas que não tinha ação, ou não sabia como agir, para incentivar né, a, o restabelecimento da integridade no nosso país. E, de certa forma, a lei ela trouxe esse mecanismo. Né? E aí a gente começou a ver as empresas se organizarem, a, a sociedade civil se organizar, é, as associações começarem a aparecer, os fóruns de discussão começarem a produzir é, produtos, é, soluções de muito valor para as empresas e para a sociedade de forma geral. Então, a gente saiu de um ruim para um cenário de, de amplo vapor na, na conquista, na busca, no restabelecimento da cultura ética nos negócios, né? que estava tão fragilizado até então. E a gente viu muita coisa acontecendo, a gente viu gente culpada sendo penalizada, sendo punida, a gente viu... É, enfim, é, figuras que até então a gente nunca imaginou que seriam é, punidas pelas más praias, isso encheu o coração das pessoas de esperança, né? e é de, eles começaram a acreditar que realmente o, o certo é fazer o certo e que se você faz errado, você vai ser punido, né, e eu acho que a gente veio nessa onda até pouco tempo atrás, onde a gente está sentindo uma fragilização desses movimentos, a gente está sentindo é, um risco, né? o risco está aparecendo com decisões mais recentes que levam, geram uma série de questionamentos é, sobre a legitimidade das decisões, sobre a continuidade dos processos de ética, é, sobre se vale a pena mesmo implantar e seguir o cunho da integridade, sendo que, no final das contas, é, ninguém é punido, quem é punido deixa de ser punido, e, e aí as pessoas começam a questionar, não é mesmo? Só que eu acho que como, é, como compliance, a gente tem a bandeira da resiliência, a gente não pode fraquejar, né a gente, a gente educa filho, a gente passa a mensagem, a gente, a gente é, é, capacita as nossas pessoas, a gente tem que manter o foco porque, do mesmo jeito que estava ruim, ficou bom. Isso se ficar ruim de novo e a gente não, não fraquejar, vai ficar bom de novo, né? E, e quem sabe a gente fortalecendo e fortalecendo e fortalecendo e não fraquejando, isso vai estar tá sempre bom daqui para frente. A gente não vai ter mais esses riscos de fraquejar ou, uh, ou de, se, de se pôr tudo a perder, né? Então, é, de novo, recapitulando, eu acho que a gente saiu num momento muito ruim onde não existia nada para uma vertente completamente oposta, onde tudo era era observado, tudo era seguido, e, e, e a gente tem uma sociedade engajada para isso, e agora a gente está vendo um, um, né, uma fragilização, mas que a gente não vai deixar que se materialize, né? porque nós somos do compliance, e a gente acredita nisso.
2: Verdade, Camila. Eu acho que quando a gente sai de um ambiente muito ruim, como você falou, e passa para um ambiente muito oposto, a gente acaba criando aí é, na sociedade um confronto, né? Precisa reequilibrar as coisas, né? A gente sai de um polo até o outro. Então, acho que a gente está nesse momento agora de haver um equilíbrio, né? Um ajuste né? nesse mundo caos que a gente, de certa forma, vive. Veio a pandemia também e assolou a gente aí com essa série de, 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 de situações inusitadas, né, novas, mas eu acho que a gente está depurando, a gente está se organizando e eu acho que é um caminho sem volta, o né, um caminho da integridade. Né? A gente está falando aqui de métodos repressivos, né, de repressão, de políticas de consequência que são necessárias, mas eu acho que não só isso, muito importante é a questão do aculturamento. Então, acho que é um caminho sem volta e por isso que a gente está aqui, né? nós somos profissionais de compliance, por isso que a gente acredita no fomento da integridade via Instituto Compliance Rio, via Rede Brasil do Pacto Global e tantas outras iniciativas. Camila, quando você aceitou o convite para assumir a diretoria de conformidade da Eletrobras, uma empresa, como você mencionou, né, com inúmeras subsidiárias nós temos aí grandes potências né Chexf, Eletronorte, Eletronuclear, Eletrosul e Furnas então a Eletrobras ela está presente em todas as regiões do, do Brasil é... e quando você tomou conhecimento do programa de integridade qual que foi sua impressão sobre o programa Eletrobras cinco dimensões
1: quando eu comecei a, a participar das discussões né com a oportunidade de assumir a posição de diretoria eu, eu fiz o meu, meu dever de casa, né, eu, eu acessei o site das empresas todas e eu estudei do começo ao fim, ipsis literis, tudo o que estava no site, desde a da parte de governança, dos regimentos, estatutos, programa de, de, os programas de governo, até a, o programa das cinco dimensões de compliance. E, e como eu, eu, eu sempre fui uma pessoa praticante, né, do compliance, das regras e das, e das uh, como eu falo, dos mecanismos de integridade, eu fiquei muito bem impressionada porque, de certa forma, a, 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 a companhia veio de um histórico ruim, né, com, é, enfim, no, no, alguns episódios envolvendo uma das empresas que é, é, fragilizou né, essa, essa ambientação, esse controle, essa, essa governança do compliance, mas que muito rapidamente se organizou, né? se organizou, assumiu a, a cultura da integridade, criou um programa que foi implementado em toda a sua extensão e né? em todas as empresas, e que hoje é o cerne de, de uma série de iniciativas que a gente tem. Então, eu diria que, poxa, Começando pelo tom do topo, né? quando eu, eu, eu fiz uma menção aos meus colegas diretores na Eletrobras e as diretorias das empresas, a gente vê um, um pessoal muito sério, um pessoal muito engajado com a temática, a ética, É ética, assim, não sabe trabalhar de outro jeito, só sabe trabalhar assim. Então, a gente vê isso no dia a dia das tomadas de decisão. Então, a gente tem o tom do topo, que é uma das principais dimensões. né? E aí, lógico, isso está refletido no código de conduta, isso está refletido num programa de, de Fraud Risk Assessment, que é feito de tempos em tempos para monitorar fragilidades, isso está desdobrado em programa de testes, isso está desdobrado em canal de denúncias, em processo de apuração, e hoje, de forma mais robusta, de responsabilização também. Então, eu, eu entendo que no monitoramento de terceiros, na avaliação de riscos de integridade, é, então, eu acho que a gente tem mais do que exemplos de, 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 de ferramentais, né, de, de mecanismos que ajudam a companhia a seguir nesse prumo é, da integridade, né, que é o que, mais, é o que a gente busca. A gente não sabe trabalhar diferente, a gente não quer trabalhar diferente. Né? E, e eu acho que, lógico, estamos com tudo perfeito, está tudo lá no, na posição benchmarking da maturidade? não. Não está. A gente está caminhando para isso. A gente vai, é, dentro do nosso programa, avaliar em quais mecanismos eu quero ser benchmark ou quais mecanismos eu quero manter um nível ótimo de atendimento. né Eu não preciso ser benchmark mas eu mantenho um nível ótimo porque é o suficiente para eu assegurar né, a, a, a correção das práticas dentro de casa, né, ao, ao, ao processo correto, e aqueles que eu realmente quero fazer é, para ser reconhecida no mercado, para ser reconhecido aí fora. Então, poxa, a gente tem, vou, vou dar aqui como exemplo, eu acho que a gente vai até conversar um pouquinho mais no detalhe, o processo de monitoramento de terceiros, que a gente quer, sim, robustecer ainda mais, ele é um, um processo é, importantíssimo dentro do nosso programa de integridade, então a gente quer dar mais, mais peso a ele ainda do que ele tem hoje. Ah, o processo em si de... Responsabilização de apuração de denúncias e responsabilização que a gente tem criado, né? Um, um, uma equipe extremamente capacitada para apurar. É um órgão colegiado que, 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 como é que fala, discute procedência ou não de uma determinada denúncia com base nos trabalhos da apuração. E aí indica-se o procedimento a ser tomado com relação à responsabilização e que a gente agora está construindo. Né, com a área de responsabilização, algo robusto, algo que consiga ser percebido também dentro da companhia como uma das forças da, da, do programa de integridade. Né? Então, a gente não pode, isso fazer até um parênteses, na época que eu estava do outro lado ainda como consultoria, era uma das ações mais difíceis, porque você via as empresas se estruturando, elas davam treinamento, elas atualizavam o código de ética, elas colocavam canal de denúncias, mas na hora de responsabilizar né, uma denúncia procedente onde você identificou né, a, a, a irregularidade e aí a turma, mas e agora, como é que eu faço isso? Então, a política de medidas disciplinares, é um processo de é, estacionamento. É, a gente, a empresa estatal, então a gente tem regras claras que a gente tem que seguir, mas isso também precisa estar agora sendo robustecido dentro do nosso programa. Então, eu acho assim, avaliação de riscos, de integridade, a gente faz isso super bem, e a gente tem que continuar nessa toada. É, o nosso Código de Ética passou por uma revisão bem bacana no final do ano passado, então, reflete muito dos pontos que a gente quer uh, manter como diretrizes né, de conduta, é, mas, por outro lado, eu acho que a gente ainda tem que robustecer alguns dos nossos outros processos, mas, em linhas gerais, o programa foi um programa que, poxa, desta dimensão que conseguiu ser colocado em prática em tempo tão curto, né, mas que reflete, eu diria, a, a necessidade, a expectativa das nossas pessoas, todo mundo estava querendo uma coisa dessa, então, quando ela foi desenhada, implantar foi, foi, não vou dizer que foi fácil, porque foi trabalhoso, mas não teve, a gente não teve dificuldade, foi abraçado por todos, porque era algo esperado por todos, né? e agora a gente está no processo de melhoria, uma melhoria contínua que faz parte de todo o processo de segunda linha.
2: Verdade, Camila, a melhoria é, é um ponto crucial, né? porque você não, não faz algo pronto, né? Você, na mais falando de programa de integridade, uma questão que envolve o aculturamento de stakeholders, né? Desde empregados, né? Até terceiros e toda a sociedade civil. Então é um processo que que demanda tempo, né? Para você é, é, alcançar maturidade. Não alcança maturidade no programa maturidade no programa de integridade em um ano, né? Isso demanda três, cinco, dez anos. É, um ponto importante, Camila, que você tocou é, para a efetividade do programa de integridade é a questão da avaliação de risco de terceiros. Né? É, eu faço aqui uma menção porque, principalmente, as contratações é, e licitações são é, objeto de, de, de menção na lei de corrupção, né? Ou seja, os ilícitos abordados na lei de corrupção, ele se refere exatamente a licitações e contratos públicos. A gente tem acompanhado como ponto forte e de amadurecimento dos problemas de integridade das estatais, a exemplo aí da Petrobras e da própria Eletrobras, essa questão de duodíris de terceiros. Como você avalia hoje a maturidade desse processo nas empresas Eletrobras?
1: Olha, eu acho que a gente tem um processo bom, tá? mas eu acho que ele pode sim atingir um patamar de benchmarking, esse é um dos processos que eu quero benchmark. tá? Por quê? Porque hoje a gente faz um trabalho onde a gente avalia, assim, é, o background, né, das empresas, o background das, da, dos, dos CPFs, a gente faz uma análise de riscos, né, com base nesse background, a gente avalia uma série de outras informações, e a gente classifica esse terceiro, e essa classificação, ela enseja uma, um processo de monitoramento, porque, fazendo um parênteses aqui, nem sempre aquela pessoa que a gente tem uma avaliação de risco alta, a gente vai deixar de contratar, às vezes a gente vai seguir com a contratação, mas o importante da avaliação de risco é que os gestores saibam que aquela empresa traz um risco alto, XYZ, para a companhia, então ela enseja um trabalho de monitoramento. E esse monitoramento é algo que eu quero fortalecer agora dentro de casa, porque eu acho que é onde está a inteligência da, 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 do processo de integridade de terceiros, não está só na pré-classificação, mas é no monitoramento desses camaradas dentro de casa, a partir do momento que eles assinam o um contrato e começam a trabalhar ou começam a fornecer, eu preciso acompanhar, né? então isso é uma das melhorias que a gente quer fazer, e é claro, a gente quer tra transformar o processo de avaliação de terceiros num processo trans... Hoje, essas avaliações são as avaliações internas nossas, para nossa a nossa tomada de decisão e para o nosso acompanhamento, mas o melhor processo é aquele onde você compartilha com o terceiro a sua avaliação, e ele sabe que ele tem issues ele sabe o que que, entre aspas, o que que pega, né? E ele sabe que se ele se mantiver com aquela nota naquela classificação, ele pode não ser contratado novamente, né? Então, isso traz uma transparência, uma robustez, que a gente não tem, mas a gente quer chegar, tá? Porque é, uma, um dos aspectos que a 13.303 trouxe, muito cautela com o jurídico porque você não pode é, para atender uma lei né deixar de atender outro ou infringir outro então a gente está querendo fazer um trabalho equilibrado mas inclusive é, criar mecanismos de vedação de contratação de empresas que tenham pareceres de risco críticos né mas a gente só pode fazer isso a partir do momento que a terceira sabe, a empresa sabe que a avaliação dela é risco crítico e por que, que é risco crítico. Né? Então, esse processo transparente precisa ser construído. Hoje, a gente ainda não está nesse patamar. E é isso, é para esse caminho que a gente está tá seguindo agora. Esse é o grande propósito. A gente vai contar, provavelmente, com apoio externo para fazer uma série de buscas específicas de background, né, que muitas vezes a gente, é, com o nosso workforce, a gente não consegue, então a gente se apoia, sim, em, em, uma, em busca externa, mas que a gente consiga dar esta transparência e, e fortalecer este processo de monitoramento que hoje ainda não está no patamar que a gente gostaria.
2: Muito bom. São carilho. grandes os
1: desafios.
2: Muitos. Nossa. É, a gente está falando de due diligence e é, temos observado uma tendência nesse mercado de negócio estabelecer é, valores sociais de meio ambiente, né? hoje em dia é conhecido como a sigla ESG. As empresas eletrobras estão convergindo nesse sentido, Camila? O que, que você pode adiantar para a gente aí?
1: Muito. É, é muito curioso porque, geralmente, quando a gente fala da sigla ESG, o pessoal lembra do environmental e do social. A turma esquece que tem o governance também, né? Eu, acho, eu diria o seguinte, é, pela diretoria de conformidade, a gente tem um foco muito forte na governança, e eu acho que a gente tem pontuações muito elevadas nesse, nesse tema. Com relação à environmental e social, eu, eu diria que a Eletrobras está fazendo um trabalho muito bacana, a gente está para soltar o nosso relatório de sustentabilidade agora, e ele, tá, ele mostra exatamente tudo o que a gente faz, e ele associa aos ODS do Pacto Global, né? Como eu estou lá no Pacto Global também pela plataforma de corrupção, eu tenho um contato muito grande e eu pude perceber este, esta agregação de valor dentro do nosso trabalho. Vou fazer um, um mais ainda. Todo o nosso planejamento estratégico né, da companhia, do PDNG, ele foi construído observando os ODSs. Então, se você entrar no site da companhia, Vai ter uma página lá de sustentabilidade onde você vai ver como é que a gente endereçou praticamente todos os ODS da, da ONU no nosso planejamento estratégico. E a gente está refletindo isso nas nossas ações diárias. O que, que eu acho só? Eu, eu gosto de falar muito disso porque a gente faz muita coisa a gente não cacareja. Né? O povo não sabe o que, que a gente faz. E a gente faz coisa muito bacana... Dentro de casa e para a sociedade de forma geral e para o meio ambiente, e a gente entrega isso de volta. Mas eu acho que a gente está começando a, a dialogar melhor com o mercado, agora, nesses termos, né? E eu, eu diria que a iniciativa SG ajudou, deu uma alavancada nessa nossa comunicação com o mercado, porque sim, temos soluções, temos iniciativas de muito mérito. Né, de muito valor, não só na holding, na holding e principalmente nas empresas, que as empresas estão na operação. Elas são as maiores protetoras de valor ambiental e social. E agora a gente está começando a... a expressão, a gente está começando a cacarejar mais, as pessoas estão começando a ver todo esse trabalho, que é um trabalho muito sério que é feito dentro da companhia, ganhar, sabe, ganhar campo aí fora. Então, a SG, a SG veio... Mas a gente já fazia. O ponto é que agora ele ajudou a gente a alavancar é, a transparência disso para o mercado. E a turma agora começa a enxergar tudo o que a gente faz de uma forma estruturada, ou numa forma que responde às três siglas mágicas agora do momento, né? SG.
2: Verdade, Camila. É, eu lá em Furnas já tenho visto, né? É, como você falou, a questão das subsidiárias. É, nossas empresas estão espalhadas pelo Brasil afora. É, às vezes, uma usina, ela tem no seu entorno e no seu lago, né, de represa, é, dezenas de municípios pequenos. E a gente sabe o impacto que essas, é, esses empreendimentos eles levam para essas comunidades. Impactos positivos, impacto de geração de valor financeiro, impactos em doações, em patrocínios, em convênios. É, a nossa área de responsabilidade social em Furnas tem atuado constantemente em todas as unidades regionais, é, ações educacionais em escolas, ações pela cidadania, ações pela defesa do direito da criança e do adolescente. Recentemente, a gente é, desenvolveu um um projeto aí na mão certa né, é, e que envolve também essa questão da, da, do cuidado com as crianças e adolescentes. É muito bom saber que nossas empresas estão bem alinhadas com os ODS, com essa temática da, da ESG. E eu queria passar, então, assim, a palavra para você para você fazer as considerações finais para a gente caminhar para o encerramento do nosso primeiro podcast do ICRI.
1: Eu... Primeiro, agradecer a qualidade das perguntas. É, eu tenho um, um, uma energia muito grande, eu gosto muito de falar sobre o que a gente tem feito, é, sobre os nossos desafios e, e as conquistas que a gente tem conseguido obter nesses últimos anos. Eu, eu é, dou grande parte desse, desse valor, desse mérito, à minha antecessora, a Lúcia, que fez esse trabalho de, de, de solidificar né, todo o processo de segunda linha dentro da companhia, mas eu diria que a gente tem conseguido ainda aprimorar e trazer novas conquistas, novos ganhos para a companhia a partir de todo esse foundation que ela, que ela colocou. E, e, e obviamente, com, é, com a construção junto com as empresas. Né? Então, lá em Furnas, com a, a, o Felipe, que faz um trabalho excelente, o pessoal da eletronuclear, o pessoal da CHESF, eletronorte, CGT, eletrosul, a gente está no país inteiro, né, e, e essas iniciativas, é, elas são tão importantes porque é o que a gente faz que ressoa, não é o que a gente fala, né, é, então mostrar pelo exemplo, mostrar que é, é, a gente pratica isso no dia a dia, é isso que leva a mensagem mais longe, né? É, é quando as pessoas veem o exemplo sendo praticado no dia a dia. Então, a minha, a minha mensagem final é a gente não pode esmorecer, a gente não pode fraquejar, desafios vão continuar aparecendo, a gente está no Brasil, o Brasil é um país jovem, é um país que está aprendendo com muita coisa ainda, né? é um país que está num momento de, assim, é, é, extremos, né? ou que as pessoas gostam de dizer, de polarização, mas eu acho que todos os países que evoluíram democracias sérias elas passaram por isso, que a gente aprende a respeitar a opinião alheia, e isso faz muito é, é, é muito importante na construção da ética, né? A ética, além de tudo, é respeito ao próximo, é respeito às opiniões e, e é saber trabalhar com as divergências. Então, a gente não pode esmorecer, a gente tem que manter o nosso foco, manter o nosso trabalho, certamente a gente vai ter sucesso lá no final, né? E se não chegou no final, não teve sucesso ainda porque não chegou no final, então a gente tem que continuar trabalhando. Mas era isso, eu queria agradecer é, bastante aí o convite de vocês, pessoal. Muito obrigada.
0: Maravilha, pessoal. Foi muito bom ouvir vocês aqui no nosso podcast Integridade Pública. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês. Nós sabemos que o tema é vasto, mas foi muito bem tratado por vocês aqui nesse primeiro episódio da série. Com certeza, começamos com pé direito. Espero que todos tenham gostado desse episódio, conheçam esse rio, vejam nosso site, acompanhem o Instituto nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.